0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras
1: descubrimos el verdadero Cuarentonas
0: Power. Calladita te ves más bonita. El matrimonio es para toda la vida. Las muchachas de ahora no aguantan nada, ya ni le echan ganas para mantener sus matrimonios. Total que nos enseñaron a pagar nuestros superpoderes para
1: dejar que brillen los demás. Y ya qué trabajo cuesta darnos cuenta de que el brillo lo tenemos dentro de nosotros. Y cuando tenemos que volver a empezar, cuesta todavía más reencontrarlo.
0: Hoy viene a revolucionarnos una cuarentona tan chingona que dejó de ser esposa para hacer las paces con sus poderes y convertirse en la jefa de en un, un equipo, equipo de hombres, de hombres en, en una, una industria, industria de hombres, hombres en, en donde sin vida, duda sus pantalones son los que más brillan.
1: Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo en este nuevo capítulo de Cuarentonas Power. Hoy tenemos en casa una super chingona que ha ido contracorriente y desde siempre ha logrado vencer todos sus miedos y pelear contra el micromachismo con su ejemplo, su talento y su chamba. Dueña y mera jefa de una empresa de diseño industrial, divorciada, sin hijos y divertida como pocas. Con ustedes, Roxana. ¡Ah! ¡Bienvenida Rock. ¡Muchas gracias! Pensamos Muchas gracias. que no lo íbamos a lograr <risa> Fue
0: difícil, fue pero, difícil, pero aquí estoy Por fin estás aquí Exacto. Por fin lo logramos Gracias por venir gracias, Estamos seguras que hoy habrá risas, diversión y mucha intensidad Porque contigo no podría ser distinto <risa> No, creo que no <risa> Por favor, cuéntale a nuestras cuarentonas ¿Cuándo decidiste volver a empezar?
2: ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es que lograste hacer ahora la mera jefa? Bueno, tengo una empresa de diseño industrial. Básicamente me dedico a hacer eh, escenografía tanto para eventos como para televisión. Y esto comenzó como una reinvención. Bueno, yo, yo tenía una compañía antes con mi ex marido. Viene un divorcio bastante dramático, vamos a ponerle así. Y pues a la hora de reinventarse, pues decidí hacer esta compañía nueva, inventándome de nuevo y empezando de cero. Y pues así llegué a esta nueva fase.
1: Rox Hablas de escenografías para tele O sea, eso que cuando nosotros prendemos la tele Eso
2: que todo mundo ve Decimos,
1: no manches, qué bonita sala Qué bonito quedó Eso o es lo que hago Alguna vez, te voy a contar André y yo concursamos un tema para mundial Y a nosotros el nos fue Brasil. el mundial de Brasil Y nos fue no complicado pensar En la escenografía Creo que nuestra mente siempre ha volado Pero a nosotros nos costó trabajo Que nos creyeran que dos chavas Podían hablar de fútbol
2: ¿no? O, o poner cosas que tuvieran que ver con fútbol. Claro, en el... porque finalmente es un mundo de hombres, ¿no? Empezando por quienes toman las decisiones en mm. un canal de televisión. El 90% de las personas son hombres, ¿no? Eso es muy complicado. Y fíjate, curiosamente, yo empecé con, con Brasil en el... ¡Ah! En las Olimpiadas de Brasil. Olimpiadas. Eh, okay. Olimpiadas. Sí es complicado, sí ha sido un largo camino. ¿Por qué? Porque tienes que estar muy preparada, tienes que estar lista para hablar con el... Tanto con el ingeniero como con el de las luces, como los materiales, como monta aquí a qué hora de noche de día es muy complicado pero bueno la vida y un poco lo que a mí me gusta me llevó a estar en, en este lugar de la, de la escenografía de televisión para hombres para deportes sí, <ríe> para, para, ah, hombres. sí para hombres sí, sí. suena
1: como a porno
2: no 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 <ríe> Bueno, no, todavía no. no, todavía no. Todavía hay para, mucha lana. güey. Pero no, todavía no no estamos listos para ese, para ese punto. ¿no? O sea, para deportes. Este, para deportes, sí, sí. O sea, el 90 de lo que hago es televisión para hombres. Obviamente está abriéndose muchísimo el tema del fútbol femenil, por ejemplo. Ya hay mucha gente que lo está viendo, se está abriendo. Sí, incluso ya están abriendo como que haya
0: más conductoras, mujeres. Comentaristas. Que no nada más vayan a enseñar la chichi, ¿no? O sea, como que antes sí. era la conductora mujer que salga con su cartel y que nada más esté buena y y Claro, ya con como la del ring Vox, ¿no? De box, ¿no? Ah, ¿no? Exacto sí, Exacto sí, Y sí. ahora eso ya es la hay, inclusión, ¿no? Hay un montón de chavas No sé, Geo González, por ejemplo Hay un montón de mujeres Que ya están ahí Dándole durísimo Al tema de la
2: conducción de de deportes Desde y específicamente fútbol, ¿no? Especialistas en, en, el, mm. en, el deporte, en el deporte, ¿no? Que obviamente, claro, antes sí salía y decía las notas divertidas o la... Hacia el color. No, hacia el color, exacto. Vamos a hablar de los futbolistas guapos del partido. Exacto. <risa> o estamos aquí en la sede del Mundial y París tiene... No, pues no. Obviamente ya son especialistas y creo que también es un medio que se está abriendo o que estamos empujando para que se abra, ¿no? ¿Y uh-huh, uh-huh. o sea, «Estás abriendo una brecha bien importante». Yo creo que sí, cuesta de pronto aceptarlo, pero sí creo que es un camino, o sea, es una brecha que estamos abriendo porque no hay gente, no hay mujeres, o sea, sí hay gente, pero no hay mujeres, o yo no conozco, por lo menos en el medio, que hagan lo que yo hago. O sea, ¿Cómo
1: llegas ahí? O sea, ¿qué, ¿qué te hace decir? Knock, knock, señores de deportes, aquí llegué. Fue una coincidencia,
2: me invitaron a hacer un proyecto para, precisamente para las Olimpiadas de Brasil, pues entré, fui, me fui metiendo y les gustó mi trabajo, piche Para un proyecto muy importante, pues me fui quedando, me fui quedando y me fui involucrando. Digo, yo ya venía haciendo eh, escenografía para eventos, hacía otro tipo de escenografías, pero ya muy clavado para la televisión de deportes. Empecé con hace algunos años, ¿no? más o menos en el 2015, 2016. ¿Qué entonces, estudias
1: para hacer esceno, para hacer escenografías?
2: Híjole, un montón de cosas, o sea, tanto de diseño industrial, ambientación, tienes que saber colores, tienes que saber profundidades, espacios, iluminación, o sea, son un montón de cosas. Tienes que ir aprendiendo de todo, ¿no? No, no es algo que sale que es, ah, bueno, pues yo soy interiorista y entonces ya puedo decir que sillón va, ¿no? no son un montón de, de, de cosas diferentes. ¿no? Claro,
0: porque tienes que contemplar tiros de cámara, o sea, no el espacio, es nada la más... profundidad,
2: pero la luz. Pero,
0: oye, cuéntanos. Sí, yo sé que siempre te ha apasionado como esta parte del diseño industrial y de cómo llegas a tener la empresa que tienes hoy tú sola, como siendo la mera jefa, como ya dijimos. ¿Cómo te atreves ahí? O sea, ¿qué te lleva
2: a.? Empezar. Pues todo empieza hace más de casi 20 años que yo estaba casada con un diseñador industrial. Empezamos una empresa de cero, desde haciendo las cosas más chiquitas, cosas de casa y fuimos creciendo. Nos metimos en el tema de publicidad y haciendo escenografía para eventos, etcétera, etcétera. Y... Bueno, después viene un divorcio y pues no me toca de otra más que reinventarme y decir, bueno, pues ahora voy sola, ¿no? Sabía que era lo que me gustaba. Obviamente al principio no fue fácil, pero sabía que tenía muy claro que eso era lo que quería seguir haciendo.
0: ¿Cómo te atreves a, a decir, bueno, esta empresa que fundamos nosotros dos, que al final es un trabajo de los dos, pero que uh-huh.
2: él era la cara, que él era el diseñador industrial. Él era el diseñador, él era el que tenía todas las medallas.
0: Exacto, ¿cómo, cómo dices? Voy a empezar otra vez y voy a empezar en esto
2: porque esto no es algo de él, o es sea, algo, algo nuestro y yo soy buena en esto y yo quiero seguir en esto, ¿no? Eso fue un proceso muy largo, o sea me llevó mucho tiempo, o sea puedo decir que casi dos años me llevó darme cuenta que sí era mi sueño, que empezó como el sueño de los dos o algo compartido más tirando hacia él pero que yo me diera cuenta que sí me gustaba, que sí era lo que me, me apasionaba y que se quería seguir haciéndolo no porque, ah ya lo sé hacer y entonces me sigo por este camino, no, sí me apasiona, si sí me gusta, si sí soy buena va, me aviento, no me queda de otra, más que aventarme hacerlo sola, ya no está este este otro personaje con el que compartes un montón de cosas, responsabilidades toma de decisiones, ya no está, entonces vas sola, si ¿Sí puedes sí pues ni modo, vas
1: <risa> así de ya sabes nadar, brazada uno
2: brazada <risa> dos, patalea, va, me la aviento si, sí, es como la bicicleta con llantitas, no si <risa> sí, crees que puedes, pero no sabes, pero te le quieres una y luego la otra y bueno, pues en modo la bien Así, de mamá, sin manos <ríe> sí, ¿no? Exacto. Creo que la parte más difícil
0: de estos nuevos comienzos es justamente creértela quitarte como estas sí. telarañas y decir, claro que puedo, claro que me gusta y voy, pero no es un proceso fácil.
2: No.
1: Yo sí quiero entender, ¿quién era la Rox antes del matrimonio? La Rox del matrimonio y la Rox, que se la cree? Porque al final tuviste que haber pasado como estas tres etapas, ¿no? Antes de casarte, ¿quién eras tú? que te gustó? estaba, que te ilusionaba en el matrimonio, pues te ilusiona hacer un plan de vida y construir algo con tu pareja que en ese claro. momento es esa empresa y cuando te quitan tu empresa el matrimonio, o sea, no que te quitan así que se la robaron, sino pues, sí, sí. se acaba, ¿no? <risa> ¿Dónde te vuelves a encontrar?
2: Yo creo que siempre he tenido una parte de hacer cosas muy arriesgadas y muy diferentes, o sea, si sí no fui la niña promedio creo yo, la que va a la primaria, secundaria prepa, pero luego pues, la universidad se casa y es o sea, nunca fui esa niña. ¿Sacaste canas verdes? Seguramente, <risa> seguramente sí, porque no fui la, la niña promedio, ¿no? Entonces sí era muy diferente, sí, hacía cosas diferentes desde muy chica y luego viene pues esta parte de bueno, vamos a casarnos, digo yo, vivimos juntos un tiempo, nos vamos a casar, empezamos este negocio desde muy muy al principio y entonces viene como esta época de, de estabilidad digo, lo, lo entre comillo, ¿no? Uh-huh. Porque no es, no es una estabilidad total, pero vamos, ya estás haciendo algo o construyendo en pareja y de pronto te encuentras sola en la nada, de, se, te acabó to, se te acabó el mundo. Pues parece que estabas en una zona muy muy a gusto. Muy, muy de confort. Ajá, una, exacto, muy, de, muy de, confort.
1: de confort. ¿Cómo se acaba eso? O sea, ¿en qué momento esa. La verdad, la es, verdad es que no, no es... lo
2: vi venir, no lo veía venir, pero mi ex marido llegó de un día para otro, eh, acabo de tener un hijo, ¿no? Con otra mujer. O ¡Jara! sea. O sea, de la semana pasada nació una niña y es mi hija. Y entonces obviamente no lo veía venir. ¿Ustedes tienen hijos? No tenemos hijos. Ese es otro tema que fue fuerte. Digo, fuerte entre comillas porque probablemente yo ya lo tenía como muy planchado. O sea, digo, desde que era chica nunca tuve este instinto muy materno. Y de pronto me diagnostican, bueno, los 22, 23 años me diagnostican menopausia prematura. Entonces prácticamente a los 25 años yo ya sabía que no podía tener hijos. Y a los 35 resulta que pues mi ex marido acaba de tener un hijo con otra, ¿no? Entonces sí fue como, uff, afortunadamente, y digo, de verdad, yo lo tenía muy planchado, pero creo que una mujer que no pueda tener hijos y que su pareja tenga un hijo con otra, debe de ser un golpazo súper fuerte. O sea, sí fue un golpe, claro que lo fue, pero no me pegó en esa parte de no soy mujer o porque no, o no soy madre o, tener hijos. o exactamente porque no puedo tener hijos. Entonces afortunadamente en ese sentido a mí no me pegó me pegó en los otros 150 pero en ese <risa> <risa> pero en ese particularmente no fue tan duro porque afortunadamente yo sí lo tenía como muy asumido tú y él tenían hablado el tema de los hijos o
0: sea, totalmente el...
2: totalmente o sea digo muy muy rápido él supo que yo no podía tener hijos ¿no? o sea a mí me diagnosticaron dos años antes de que de que estuviéramos juntos pero bueno como que no había una certeza 100% de si sí, no puedes no puedes no puede. Y ya a los dos o tres años después, pues ya me diagnostican y él ya sabía que yo no podía y entonces eran los planes de bueno, pero no va, no, no vamos a ser padres, pero vamos a viajar y vamos, tendremos otras cosas y este, perros, perros, tuvimos muchos perros. Oye, este. ¿cómo
1: diría Jessy Joe? ¿Quién se queda con los perros?
2: Me los quedé yo. <risa> okay. Sí, él tenía otras cosas de que ocuparse. <risa> claro. recién nacida por, por atender. O sea, por ejemplo, ¿no? <risa> por ejemplo. No me puedo
1: imaginar el... Por más que, que uno diga, bueno, yo tenía muy asumido el que yo no iba a ser mamá y nunca fue tu sueño, pero él se está acabando mi ideal de pareja y de vida y de proyecto de vida, de viajes, de construir la empresa, de crecer juntos. Yo creo que
2: lo que te pega mucho es pega? el proyecto de vida y de alguna manera esta parte, lo diría así, como el engaño, ¿no? De, güey, mm. ¿para qué me dijiste que íbamos a viajar y estar tú y yo solos y que vamos a construir la vida? de. De otra manera, cuando al final, pues no iba a ser así. Tú sí tenías una agenda, ¿no? Que probablemente no me la dijiste, no fuiste honesto ni contigo ni conmigo, una agenda de yo sí quiero tener hijos. Entonces creo que eso es lo que lo hace complicado, esta parte de deshonestidad. Aunque creo que sobre todo nuestra generación no tenía la claridad, no sé, como esta, por, por lo menos, hacerte la pregunta de quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Ya sí, estamos ya muy programados ello. para tenerlos. Entonces, híjole, bueno, pues ella no puede. Bueno, pues entonces ni modo, yo tampoco, ¿no? Pero, Pero entonces, no es algo
1: que yo decida. O sea, no, y tan no lo decidió que eventualmente tuvo otro lado. Hijos. Exacto.
2: O sea, yo creo que sí es una cuestión que, que la gente sí se debe de cuestionar, ¿no? Y sobre todo las generaciones que vienen que ya se lo cuestionan. Sí creo que es un punto en el que para armar una pareja tienes que hablar de eso. En nuestra época, no. nuestra uh-huh. época habló como si fuéramos unas ancianas. <risa> en la pero... época de, Ur, <risa> de los dinosaurios. Exacto. Pero creo que pues estaba por default, ¿no? O sea, y te casabas y tenías hijos, ¿no? Pero tú
1: hablas de un proyecto de vida que hiciste con él. Uh-huh. Y en este proyecto de vida hay una empresa de diseño industrial, hay una empresa de por medio, hay una empresa de por medio, no había hijos, pero había una empresa y sacar una empresa adelante ¿eh? de verdad cuesta. Sí, empezaban a tener nombre, empezaban a tener bien, se acaba este matrimonio, que también es una empresa, el matrimonio o sea, visto uh-huh. de alguna forma sí, sí, fría, sí, sí. la empresa se la queda a él, no solo el matrimonio se acaba, él se queda a la empresa, él y se, se de, queda con la empresa, es de, de dónde retomas tú? Este proyecto de vida que tenías con él,
2: diciendo este proyecto de vida es mío. Es es una buena pregunta. Obviamente viene el golpe, ¿no? El el golpe de realidad o el el golpe de lo que pasa, ¿no? Que es una una cosa bastante traumática. Entonces, al principio no tienes ni cabeza para pensar que sigue. O sea, yo siempre fui muy positiva y decía, si esto está pasando por algo, es porque viene algo mejor. O sea, no sé, se siente horrible, O sea, está de la fregada, pero algo mejor debe de venir. O sea, la vida no puede ser tan cabrona, ¿no? O sea, si te da un trancazo de de esta magnitud, algo bueno tiene que venir. Entonces, esa era mi ilusión dentro de de esta bruma de situaciones y emociones que afloraban. Buscaba como como esta parte de de sentirme motivada porque algo mejor viniera, ¿no? Entonces, empieza un proceso de de, para dónde voy y qué voy a hacer y qué me gusta y de verdad, o sea, yo me ponía a escribir de qué me gustaba de todos los trabajos que había tenido. O sea, se los juro. Así de cuando estuve en el trabajo de no sé qué, qué me gustaba? Ah, pues que iba yo en tenis y no sé qué. Y en este a que entraba tarde. O sea, qué me gustaba? Yo no sabía si quería volver a ser empleada, no quería, no sabía si quería volver a aventarme un numerito de tener una empresa fue muy complicado empezar como a desmenuzar todas estas ideas y decir, ah, ok, sí, esto es lo que quiero y voy para allá y con todos los kilos que tenga que echarle y sí, voy por, voy por ello.
0: Es que además en lo que estás tomando, tratando de tomar esta decisión profesional, estás también como envuelta en, en una bola un... de
2: emociones brutal 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 O sea, brutales. de querer
0: matarlo, de este... De no saber para dónde De
2: sentirte triste De no permitirte estar triste ¿Sabes Eh, qué? En, En una situación Así, creo que lo que A mí me pegaba mucho es A mí me está cargando la chingada o sea, literal Y él está feliz con su hija Eso es lo que yo pensaba Claro O sea, no decía No, pero a mí me va, me, va a ir súper bien Y no, no O sea, yo pensaba Porque tú, uno también se imagina cosas, ¿no? Claro pero Seguramente para él también fue duro Eso yo no lo veía yo- A lo mejor él pensaba Mientras yo estoy aquí despierto de
1: madrugada Y ya está roncando ¡Ja, <risa>
2: Es probablemente no lo sé, pero, pero por eso digo, ese, eso era lo que yo me contaba. A mí me está llevando la fregada, no sé ni para dónde voy, qué voy a hacer, y él está feliz. Y, y sí, digo, claro, seguramente estaba feliz porque pues, acababa de tener un hijo, y yo creo que un hijo debe ser algo que festeja esa alegría, no? Exactamente.
0: Cor. yo sí lo hubiera no, matado no. Así <risa> yo ya me di con la corbata empieza, por Carlos Me empieza a dar el así O sea, ¿cómo, cómo? disculpa, tuve un hijo la semana pasada Bueno, o sea, de un puñetazo en la nariz no te salvas O sea, pues, sí, 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 fue ¿de amor, parte
1: pues. de quién? O sea, ¿de dónde sale? O sea, hay nueve meses para que nazca un niño es, esa es la parte que yo creo que... De, en el no mejor sé, de las casas nueve, no. en el peor siete. O sea, ¿en qué momento llegas y me dices, acabo de ser papá?
2: Y llevar la historia durante tanto ¿Tan tiempo. Tanto claro, ¿Tiempo? ¿no? ¿No? no es fácil. O, o sea, sea, llevar la mentira y decir, este llego a mi casita con mi, mi, esposa. mi esposita y mis perritos. Y, sí, y la, mientras la otra está gestando. Sí sí sí, no manches. Sí, 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 sí. Es que esta historia... De peli. ¿eh? Es un poco de terror. De hecho, mi terapeuta me decía en algún momento de alguien que le pasa algo así, tan, tan, pues es que es traumático. Creo que la, esa es la palabra. Es traumático, claro. Es traumático. Muchas mujeres caen en el alcoholismo. Claro. O sea, mínimo. Lo más facilito, o sea, lo más barato que te puede pasar es que te caigas en el alcoholismo, ¿no? Porque si hay un shock mental, o sea, si hay un, una desconexión de a ver, ayer éramos la pareja feliz, hoy estás teniendo, acabas de tener un hijo con otra, o sea, ¿qué no, no? no ¿Qué pedo qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? Exacto. ¿En ¿no? algún momento buscaste reconciliar? No, nunca. No, no, no. No, no. No había, no había para atrás.
0: Y
1: entre todo eso y tu no volverte alcohólica, agarraste fuerza. ¿De dónde agarras esa fuerza y montas tu nueva empresa? Que además hoy por hoy suena... En una industria que a todos nos hace ojitos, ¿quién no quiere trabajar para el deporte
2: y para la tele? Para la tele, tele. o sea,
1: por supuesto que es algo que nos hace ojitos. ¿De
2: dónde agarras esa fuerza y te plantas? Digo, no, no, no empecé haciendo tele con esta nueva empresa. Eh, Te digo, yo siempre tuve esta cosa de algo, algo bueno tiene que salir de todo esto, ¿no? O sea, necesitaba buscar esa fuerza dentro de mí que me dijera algo mejor viene porque no, no puede ser este golpe de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, buscando mucha fuerza interna. Hubo un cliente que yo tenía con, con la otra compañía que me dijo, vas, aviéntate. Entonces ese fue yo creo que el, la patadita que me hacía falta para decir va, porque además fue desde voy a pedir un crédito al banco, con quién voy a trabajar, porque yo ya no tenía taller, no tenía herramienta, no tenía nada. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a poner? Este? O sea, si era empezar de cero hice todo mi proyecto, de cuánto podía ganar, mis, mis cuentas, mis todo para, para arrancar. Entonces yo creo que sí tienes que buscar una fuerza interna porque esa no te la da nadie. Probablemente sí, esa patadita que alguien más te dé, pero tú ya traes ese input de hacerlo, ¿no? Ya o sea, no te viene... falta a lo mejor el empujón, que en mi caso fue este cliente que me dijo, vas, este, yo te apoyo y te puedo mandar proyectos y, ah, ok, me sigo. Porque
0: también esta validación, ¿no? Que alguien te diga, güey, yo creo en ti? Híjole,
2: sí, porque justamente estás con el autoestima en el suelo. No, no, en el inframundo. O sea, ojalá en el suelo, güey. En el inframundo. O sea, cero autoestima, cero no valgo, no sirvo para nada. Entonces, bueno, vas, vas haciendo cositas que, que te van haciendo recuperarla poco a poco, pero realmente si sí es, sí es un tiempo, o sea, si sí es un periodo largo de ir como asomando la cabeza y decir, bueno, no estoy tan perdida, ¿no? Entonces, sí, sí necesitas esa patadita de alguien que dijo, va, si sí puedes.
1: Qué importante es tener siempre, luego la verdad es que de repente no reconocemos, pues esos como padrinos, ¿no? O sea, implícitos sí. que, que son el que te empuja Nosotros, por ejemplo, en, en pandemia tenemos un cliente que, abierta nos habló, nos dijo, las primeras empresas que van a tronar son las chiquitas como ustedes, en uh-huh. eventos en mientras yo pueda, les mandaré proyectos, y hoy por hoy, hace que hoy sigamos teniendo eventos, o sea, ya no nada más con él, sino con muchas empresas, pero fue ese creer en nosotras de ¿podemos vivir una pandemia? Es que yo creo Y
2: que podemos salir. Es, es un espejo y si necesitas que algo de afuera te lo vuelva a decir, o sea, si sí sale de ti, porque eso tú lo traes, pero si sí necesitas a alguien que te lo espeje desde afuera y te diga yo creo en ti. Y yo siempre voy a estar súper agradecida con, con este cliente, porque aunque ya no trabajamos juntos, siempre voy a estar agradecida porque fue esa persona que en ese momento que lave, uh-huh. te dijo: Órale, vas. Sí, es cierto esto de que todo viene de adentro de ti. Lo de afuera te espejea ¿no? y te ayuda y te, y te avienta, te anima, pero, pero es de adentro de ti.
1: Y entonces lograste agarrar este
2: interior y, y transformarlo. Es que suena muy romántico, es que pero yo, qué? No sé si, yo no sé si es tra- transformación. Sí, probablemente sí sea transformación. Yo creo que sí, algo sí se, sí se mueve adentro de ti. Y no te re- o sea, no empiezas a ver lo que te pasó ahorita. O sea, te regresas en terapia, por lo menos te regresas hasta tu infancia, ¿no? O sea, ¿De qué pasó cuando nací para que entonces esto haya pasado ahorita? Entonces empiezas a sanar cosas que... Que probablemente esto lo detonó, pero que es que están desde antes, ¿no? Entonces sí hay una transformación definitivamente.
0: No, y además también
2: no es de un día para el otro, ¿no? Porque luego todo el
0: mundo "Ah, ya se divorció. No, güey, ya (risas) ponte las pilas y güey, no. O sea, también necesitas un espacio para justo para encontrarte, para ir adentro de ti, para decir, a ver tiempo para permitirte llorar para empezar. ¿Cómo pesar? le hago? Exacto, porque no pues no, no son cacahuates, ¿no? Y luego también hay casos que sucede al revés, ¿no? Que dices, "No, yo ahorita estoy fuerte y puedo con esto", y la gente dice, "No, güey, es que pobrecito, deberías estar llorando", ¿no? Entonces, total que nunca le das gustado a nadie. Pero qué importante es encontrar los tiempos propios y atreverte a sanar, porque además es muy fácil también decir, "Bueno, tuve este fracaso entre comillas, ¿no? O o, o me está pasando esto que me siento un chicle pegado en un zapato, pero tengo que salir, pero voy a hacer esto, pero no me importa lo que piensen los demás. O sí me importa, ¿no? O sea, como en en ese periodo... Hijo, sí, es que ese periodo es como...
2: Sí, arenas movedizas, o sea, limbo, arenas (risa) movedizas. O sea, es todo junto, infierno, todo (risa) junto, porque... En esta parte, por ejemplo, yo tengo, yo soy súper autoexigente, ¿no? Entonces ya tengo que estar bien y me tengo que recuperar y entonces no sé qué. Y no puedes. Entonces te da más impotencia. Yo ya quiero hacer, pero no me puedo levantar. De verdad es como si te hubieran noqueado. Entonces no me puedo levantar, pero yo ya quiero hacer. Y entonces, entonces aprender también a darte ese espacio entre... No autolástima, sino realmente autocompasión de, ok, no importa, hoy ni modo, me voy a quedar llorando todo el día, mañana a lo mejor puedo salir y hacer cinco cosas, hoy no. Aprender también a darte esos tiempos, sobre uh-huh. todo cuando eres tan autoexigente... También es parte del proceso de ir sanando. Si sí es si sí es un, pre, un periodo largo, o sea, yo creo que esto de la sanación pues lleva su proceso, no? O sea, no nos enfermamos en un día, pues, uh-huh. tampoco nos vamos a sanar en un día. Entonces hay que darle tiempo y, y ser paciente. O sea, yo creo que yo lo que menos tengo es la es paciencia <risa> y es lo que más he <risa> tenido que, que, que trabajar. Exacto, porque yo ya quería al día siguiente como que no me duela, no? Como que no me pegue. No, güey, te va a pegar hoy, mañana, en tres años, en cinco entonces mejor llévatela tranqui porque te va a terminar pegando. Un duelo, porque finalmente es un duelo, porque es una separación, porque es un, algo que se acaba tiene un proceso y si no lo lloras hoy, no lo lloras mañana y te lo aguantas y lo tapas porque entonces sales con amigos o sales con alguien más o lo que sea eventualmente va a salir porque ahí está dentro. Mejor hay que darle su espacio y darle su tiempo porque no, no funciona de otra manera. <risa> Tú en ese momento, por lo que entiendo, no te
1: diste ese espacio y no te diste ese tiempo y lo fuiste encontrando como en espacios posteriores, a lo mejor en momentos más, más personales. O sea, no, no, no te encerraste a decir es
2: mi tiempo de duelo y déjenme llorar. Sí, un poquito, porque no, ¿Sí? porque no tenía fuerza. Es como si me hubieran noqueado. Porque primero vino el, el, la parte del divorcio y después, ¿qué vamos a hacer con la empresa? Como que fueron dos duelos de alguna manera. ¿Qué claro. pasó con la
1: empresa en lo que estaban solucionando el divorcio? Nos quedamos trabajando juntos.
2: Eh. ¿Qué
1: hacías para ir ahí y verle la carota?
2: <risa> pues es que yo siempre te vi esta, esto como una oportunidad de que algo mejor sucediera. O sea, es esta parte que te digo de, a ver, si esto pasó es por algo porque algo viene mejor. Entonces, no es que me aferran decirle de groserías ni nada. O sea, trataba de hacerlo lo más llevadero posible, pero obviamente... Es muy difícil y muy complicado, o sea, realmente lo que nos tardamos fue en el proceso de qué va a pasar, yo no me quería quedar con la empresa porque no tenía ni siquiera fuerza, tampoco quería que viniera un tema de, ah, entonces ella se lo quitó, ¿no? (risa) Entonces ella se vengó y le quitó todo y lo dejó en la calle y yo decía, no, o sea, no me iba a aventar un numerito de de quedarme con la compañía, entonces decíamos, o la vendemos o o tú me compras mi parte, ¿no? Pero ese proceso también fue muy complicado de, ¿pero por qué y cuánto y esto y lo otro? Entonces, sí, sí fue difícil. Entonces, son dos, dos duelos, ¿no? Yo decía, es que ya no tengo nada, o sea, no tengo trabajo, no tengo marido, no tengo cosas. Fueron muchas cosas. Sí me di el tiempo de decir, no puedo porque ¿Qué? realmente no podía.
1: ¿De qué te agarraste en ese momento? O sea, está muy bien tu fuerza interior, pero esa una la descubre con el tiempo.
2: Yo creo que de esta cosa de algo bueno viene. Ese o sea, fue tu mantra, algo bueno. Algo bueno viene, yo creo que sí, o sea y fíjense siempre en las situaciones de crisis más grandes de lo que sea, siempre algo bueno trae, sí, lo en el momento verlo. No, o sea, en el momento no lo ves o sea, lo complicado si, es atravesarlo lo complicado es atravesarlo, o sea porque vas a ciegas, porque no tienes ni idea, porque estás triste, porque estás roto por dentro, claro que no lo ves, pero si te dicen allá adelante hay una luz, ese es tu fe o tu, lo que, de lo que te agarras tu faro, sí. <ríe> yo me acuerdo que yo sí
1: pensaba Cada día que pase Me acostaba Era Es un día menos O sea, estoy un día Más cerca de que esto acabe claro. No sé cuándo acabe Pero estoy un día Más cerca de que acabe sí, Y sí, claro sí. Y
0: yo creo que ver Ver las cosas Con esa filosofía Es Híjole Es un gran consejo Porque además Para unas pueden ser Tres años Para unas pueden ser Treinta O sea, no sabes Cada quien tiene
2: Su proceso o Su propio nunca, proceso O nunca procesarlo Sí, también De seguir Es que ese desgraciado Me echó a perder la vida <risa> No <qué horror. risa> Pero o o sea, hay mucha gente es, es que, que sí se enfrasca. Te, sí te puedes enfrascar. O sea, sí, claro, te, está muy me bastante. echó a perder la vida y entonces y le das todo tu poder, toda tu vida gira alrededor de lo que la otra persona hizo en su momento, ¿no? Y bueno, que, malo, regular. ¿Y qué tal que todo ese poder que
1: tenemos, al momento de que no lo reconocemos, que nos tienen que pasar eventos traumáticos como los pones para que volteemos hacia nosotros y decir claro que tengo un superpoder, pero todo este poder se los vamos colgando a ellos. Ah, siempre. ¿No? Les vamos poniendo la medallita y entonces los vamos puliendo, ¿no? O sé, sea, yo siento como que hasta que va uno le saca brillo y que mi güey, sí, <risa> que mi güey sea el que más brille y que yo llegue a mi cena de la familia y digan, mira lo que poderoso y mira lo que exitoso. Y nosotras nos quedamos en ese atrás que lo ayuda a brillar, pero nunca se nos reconoce hasta que no nos
0: quitan a este brillito
1: y es entonces que nos toca nunca nos brillar.
0: Es nos atrevemos. O sea, una parte es que no te reconozcan y otra parte es que no te atreves a decir, si tenemos una empresa, somos 50-50, yo hago esto y él hace esto y que él se encargue de eso y yo no puedo. Y cuando no tienes esa parte es cuando te atreves. Te atreves a experimentar y a decir, ¿por qué le voy a colgar a ese güey las medallas que yo hice?
2: Pero yo creo que sí lo traemos un poco de educación, ¿eh? No creo que nosotras estemos acostumbradas a colgarnos las medallas. Siempre es Nos gusta el tener otro, este hombre que brilla. Sí. De pronto podrá ser incluso hasta un bulto, ¿no? Que, <risas> que nada más está ahí como de parapeto, ¿no? O sea, pero él es el que sabe o él es el que se va a enfrentar o, o sea, no. Sé por qué lo hacemos, pero creo que no estamos acostumbradas a que sean nuestras responsabilidades, por lo tanto, nuestros logros o nuestros errores, errores. ¿No? Claro. O sí, sea, ni, ni para bien ni para mal. Ni, ni, me, pa... ni me equivoco ni brillo. Y bueno, eso también te quita responsabilidad. Entonces, no estamos acostumbradas tampoco a abrazar esa responsabilidad para bien o para mal. No, es que él es el que se equivocó, equivocó, ¿no? Él tomó las decisiones. Entonces, también tiene que ver con un tema de responsabilizarnos.
0: ¿Tú crees que si no hubiera pasado todo este tema del divorcio, tú tuvieras? atrevido a hacer algo como lo que estás haciendo hoy?
2: No, porque, no, definitivamente no, porque finalmente pues vamos juntos, ¿no? (risa) (risa) Somos la parejita. Sí, está muy romantizado este tema de la codependencia, de todo lo tenemos que hacer juntos. Si ya empezamos juntos, como que ¿por qué lo iba yo a hacer sola? Sí, si yo quisiera empezar un negocio de cualquier otra cosa, probablemente sí, pero así decirle, oye, yo creo que ya no vamos a estar juntos y cada quien tiene su compañía y no creo. Y después del divorcio, Y ya con tu
1: nueva compañía ¿En qué momento te diste cuenta de tu propia luz?
2: Es difícil verlo O sea, yo creo que tienes instantes De pronto que Ay, como que esto no me salió tan mal (risa) (risa) Mira No soy tan güey. No creo que sea algo que estemos pensando constantemente. Yo creo que deberíamos de hacer un acto de integración de estas cosas que suceden afuera y que son parte de lo que tú estás haciendo. Pero es muy difícil. Yo creo que en este tema de que de pronto caigamos en el ego o no seamos lo suficientemente humildes, entonces como que desde ahí a veces siento que lo rechazamos. Que deberíamos de empezar a abrazarlo. Sí, pero es como, eh, hay que presumida, ¿no? O de pronto hay un prejuicio en ese sentido. De si tú dices, güey, sí, soy bien chingona. Ay, mira la que payasa ahí. Ay, no me te
1: aviso que desde que entraste ahí estás sentada aquí es porque eres una cuarentona bien chingona.
2: O sea, es, es más fácil cuando te, alguien de afuera te lo dice, ¿no? Está mal visto que nos reconozcamos las cosas que son buenas. Tenemos que hacer un ejercicio casi casi de cada día decir bueno, hoy que hice bien. Y no para que vayas y se lo digas a todo mundo. No, contigo sino para mismo. Es de integración contigo. Oye, me salió bien el pastel, el proyecto, lo, lo que sea. Pero creo que sí tenemos que hacer más ese ejercicio, sobre todo, sobre todo nosotras. Reconocernos y y Y autoapapacharnos, ¿no?
0: Y festejar nuestros triunfos. Festejarnos,
2: festejarnos. Sí, porque creo que eso hace que nos vayamos apagando y que entonces sea más fácil también colgarle la medalla al otro. Es mucho más fácil. Porque no tienes que lidiar con eso tampoco. Ni con el éxito, ni con el fracaso. Exactamente. Entonces responsabilízate también, así como de las cosas en las que, es que las riegas, pues de las cosas que haces bien y no nos incomoda. Fíjate que hace poco tuvimos una serie de eventos
1: ¿no? y nos reconoció el cliente enfrente de todo el equipo. ¿Qué no nos voltea a ver a Andrea? O sea, Sé que lo hacemos muy bien. Estoy consciente de eso. Pues se me empezaron a poner los ojos así con agua y vuelto a ver. Y le dije, ya voy a llorar otra vez. Porque no estamos acostumbrados a que nos digan, lo hiciste bien. Y no estamos acostumbrados a ese apapacho. No,
2: no, no. Es parte de todo lo que no sabemos manejar. Lo bueno y lo malo. Tampoco sabemos manejar ni el amor, ni el éxito, ni la abundancia. No lo sabemos manejando. Mejor, alguien más que se lo lleve. Porque sí te cuesta trabajo, Te, te, te hace sentir incómodo. Ay, este... Gracias, pero... ¿no? ¿Y si ves o a... te hace llorar. Pero, o, sí, o, no, o, sea, no, o sea,
1: claro.
0: De alguna manera. Cada quien expresa su incomodidad, ¿no? Pero oh, como, oye, qué padre está tu chamarra. Ay, me costó cinco pesos. O sea, luego, luego... A minimizar. Güey, de gracias, ¿no? O sea, es una pendejada, pero... Pero es que así empieza. Güey, qué chingón eres en tu chamba! Ay, no, gracias, es que... O,
2: ¿sabes qué haces? Que es una trampa. Sí, pero no manches, no sabes las chingas que me meto. O sea, de alguna manera le das la vuelta como Justificar, para... Justificar, no... O, o rechazar simplemente el elogio. ¿no? Porque si antes que decir el gracias, gracias es como ay que payasa ¿no? o que no es humilde <risa> o que tiene el ego muy trepado o entonces si sí lo rechazamos y tenemos que aprender como mujeres cuarentonas abrazar esas partes y reconocernos lo que sí hacemos bien porque seguramente hacemos 20 cosas mal pero esas las tenemos mira en el, el refrigerador en lista así de sí mira hoy me levanté tarde hoy no hice ejercicio ¿no? <risa> 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 me tomé un brown O sea, siempre nos estamos chingando de todo Pero cuando vienen las cosas buenas No, 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 sí, sí, estuvo bien Pero, híjole, hubiera quedado más azul allá arriba O sea, güey, ¿no puedes quedarte con eso y ya? Qué guapa te ves Ay, sí, pero, pero, o sea, siempre hay un pero Pero. Sí. ejercicio, dejémonos apapachar a mí una vez me un boss que tuve por
0: ahí que fue uno de mis grandes maestros me llevaba también. me llevaba a hablar en público y me, me caga hablar en público, o se me caga él lo sabía y sabía que era una debilidad que tenía que empujar ¿no? entonces me llevó, me acuerdo, a una universidad no me acuerdo cuál era, íbamos a hablar de medios alternativos y era un auditorio de, no sé güey, yo creo que eran como dos mil personas, y él y yo en el escenario y además el chistosito como yo hacía las presentaciones, daba su inter- introducción, contaba tres chistes, todo mundo lo amaba y me aventaba a mí al ruedo, ¿no? <risa> y yo todavía en pendejas y sentía como se me escurría la, la, el sudor así por atrás la de la gotita. cabeza, güey, o sea, horrible, lo, lo odiaba, al final me acostumbré, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez que íbamos a entrar justo a esa conferencia, que, o sea, yo me asomé y había un chingo de gente, y dije, no mames, ¿de qué me hablas, güey? Yo no voy a salir ahí, ahí está la presentación, porque yo porque te soplo, güey. Sí, a él le encantaba, él era como pez en el agua ahí, y si se hubiera podido poner a cantar, se hubiera puesto a cantar, güey y se me queda viendo y me dice, aquí la que sabe eres tú, la que sabe de qué va a hablar y la que conoce el tema eres tú. Entonces párate ahí y habla Y ellos van a escuchar lo que tú tienes que decir. Tú no vienes a ver qué, t- qué están pensando ellos de lo que dices, ¿no? Entonces ya salí como pude, hice el... Hasta tu speech. Eché mi speech, nos fue súper bien en esa presentación, salimos, aplausos, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, es que adelante había unos güeyes que me estaban haciendo jetas, no sé qué, no sé cuánto, y se voltea me maco perfecto en el coche y me dice, güey, tenías un auditorio de mil o dos mil personas aplaudiendo lo que tenías que decir y tú estás enfocada en dos pendejos que estaban hasta adelante haciendo caras por lo que quieras güey estás perdiendo completamente el panorama de lo que sucedió totalmente, güey totalmente. y estás clavada en el en el error que ni siquiera es error tuyo de dos idiotas que estaban ahí
2: pero es que estás o sea es la fijación que uno tiene
0: y no estás viendo que que estuvo increíble y que la gente te aplaudió y que la gente te preguntó y que la gente de mil estás enfocada en dos hay un tema de programación neurolingüística es decir si te empiezas a fijar
1: ¿no? en esta parte es decir en lugar de hacer tu checklist de qué tengo que mejorar haces tu checklist de lo que hago
2: bien claro Vas a empezar a hacer las cosas mejor, porque entonces estás Enfocado en lo que sí haces bien Sí, porque para lastimarnos de es que me tomé un Refresco de más, o hice no sé qué O no hice ejercicio, o no me paré, o no medité Porque además en la autoexigencia así es, ¿no? No medité, no hice, no Flagelo. (risa) No agradecí Sí, no no lavé las cortinas Sí, y y me doy de latigazos ¿No? ¿Por? O sea, tenemos Que ser más compasivos con nosotros mismos ¿No?
1: Pero entonces eso es lo que tú hiciste Rox, porque hablaste de Hice una lista de lo que sí me gustaba de mi trabajo. O sea, cuando nosotros pensamos en cómo me reinvento, o sea, después de un evento tan fuerte donde quedo drenada, donde no conozco mi verdadera identidad, tuviste el valor de agarrar y decir, si no sé lo que quiero, sí, a que. ciencia cierta, tengo que empezar a descubrirlo. Totalmente. E hiciste un checklist de estas cosas esto que me sí gusta, te gustaban. No me gusta,
2: esto sí me gusta. Esto Entonces no me gusta.
1: quiero ir en tenis. Ustedes no están viendo a Rocks, pero si alzan la patita, verán que trae unos... <ríe> tenis, ¿no? Entonces quiero ir en tenis. No me gusta el tema de los horarios. En la producción habrá veces que controlas tus horarios y otras que no. El 99% no. Pero uno siente que no checa tarjeta. Yo creo que el tema de producción es un un gran apoyo el decir, pues sí me tocan mis mis montajes de madrugada, pero pero no no estoy checando como
0: puedo,
2: pero no le tengo que decir a nadie a qué hora llego y a qué hora me voy, ¿no? Totalmente. O sea, ir a trabajar en jeans, no, o sea, en un corporativo jamás, o sea. O sin maquillaje. O con el chongo mal hecho. No, o sea, eso no pasa.
1: No pasa. Entonces, tú sí hiciste esto, te enfocaste en lo que sí querías y eso es lo que te llevó a hacer la empresa que tienes ahorita. Y fue
2: muy, muy instintivo. Yo creo que no hay una receta para ni para sanar, ni para procesar, ni para hacer tu trabajo personal de de crecimiento. Cada quien tiene que encontrar sus métodos. Habrá cosas que vayas agarrando de un lado y de otro, ¿no? A mí me funcionaba la escritura, visualizar, hacer ciertas cosas que, que me servían pero yo creo que cada quien tiene que encontrar sus métodos y ser paciente ¿no? ser paciente contigo mismo y no exigirte y darte tu tiempo y validar lo que, te, lo que estás sintiendo en el momento, o sea, creo que son, son estas, estas pequeñas claves. Y justo
0: ¿no? eso, ¿cuál sería tu consejo para alguna mujer que esté pasando por una ruptura dolorosa o que justo está en este momento de estoy en el inframundo más abajo, ya fui al infierno y regresé y todavía <risa> siento que estoy ahí aplastada, ¿cuál sería tu consejo? ¿Ese? ¿Escúchate? o ¿Qué le dirías tú a las rocks de después paciencia. de Ay, tuve, hijo, este, tuve un hijo la semana pasada,
2: ¿qué le dirías tú a esa Rox? O sea, ser paciente y ser compasiva en ese sentido. Creo que la paciencia está muy de la mano con la compasión, ¿no? No te exijas, no quieras estar bien al día siguiente porque no puedes estar bien. Haz de cuenta que pasó un tsunami y entonces estás llena de heridas, pues no te vas a curar en un día. Entonces creo que sí, la paciencia, la compasión y saber que todo... Pasa para algo mejor Y no lo vemos Y es bien difícil Pero ¿Qué me va a pasar Si yo era muy feliz? Vas a ser más feliz porque sí es cierto, o sea, uh-huh. si sí te dicen No, pero es que yo no quería porque yo era súper feliz Digo, no es mi caso, pero <risa> este, de, Era súper feliz Y yo no quería que se terminara y Te juro que vas a ser más feliz Y te apegas y la pasas mal Precisamente porque claro, porque se rompieron Tus sueños, tus expectativas, tus planes Un montón de cosas, sí Pero algo mejor viene adelante O sea, siempre, 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 siempre.
1: Llegaron nuevos sueños, nuevos planes Y mejores expectativas y te plantas En un mundo dirigido por hombres Donde ya no te sientes chiquita ¿Cómo es eso de llegar a tomar estas decisiones Sentada con hombres A que te digan ¿Cómo se patea el balón?
0: No sé Eh, Sí,
2: sí Es es un mundo de hombres Dirigido totalmente por hombres ¿Te digo a ti,
0: mija? ¿O le hablas al ingeniero? (risa) Sí, claro, claro señorita
2: Sí, claro Sí, sí, sí o sea, de, le puede decir a su muchacho que cambia aquí las cosas, no, no, o sea, dímelo a mí. Muchas veces ni siquiera se dirigen a mí. O sea, le hablan a los chicos con los que trabajo. No se dirigen a mí. Digo, no estoy hablando de los, de las personas que toman las decisiones, pero el de iluminación, el de, de no, es que eso está mal. Está mal porque soy mujer. No está mal porque está mal hecho. Está mal porque soy mujer y a usted le hace ruido, señor. Sí, eso pasa, sí, definitivamente. ¿Cómo lidias
1: con eso? Porque al más es no engancharte en la percepción que ellos tienen y tú saber que lo estás haciendo bien, como
2: dices señor, si sí, ilumina bien es que sabes qué, yo creo que tenemos que entender que están cambiando las cosas, por ejemplo me acaba de pasar, tuve un tema con un iluminador precisamente por eso de, es que tus cajas no iluminan bien, no señor es que no es que yo no, mis cajas no iluminen bien usted no sabe iluminar, claro no le dije eso verdad, no. o sea no le dije usted es un bruto para iluminar, no se lo dije pero pobre señor, o sea pobre señor porque le está causando un conflicto que una mujer vaya y, y, y le diga cómo hacer las cosas, o sea, porque hay un tema generacional, uh-huh, uh-huh. ¿no? O sea, el señor a lo mejor tenía, no sé, sea, voy a inventarte, 50, 60 años, pues no, como 60 años. Bueno, al señor le hace ruido que alguien le venga a dar órdenes que sea una mujer, porque tiene otra educación. Estamos abriendo brecha en ese sentido. Sí hay momentos, claro que me pasan, ¿no? De, hijo, o que me dicen, mira, esto lo puedes hacer así, así, asado. O sea, me vienen a enseñar Cómo hacerlo, ¿no? Yo soy aquí la que decide cómo se hace, tú te callas, gracias. Pero tampoco entras en ese juego, ¿no? No, trato, trato de no porque la pasaría muy mal. Es
0: que también hasta qué punto o sea, nosotros nos pasaba al principio que no nos creían que éramos dos, dos mujeres, mujeres entonces nadie nos creía. Dos mujeres un camino. Dos mujeres el camino del éxito, ese era
1: <risa> nuestro exacto, camino.
0: Exacto, O sea, por ejemplo nosotros te invitábamos, yo creo que ya, lo, que ya lo habíamos contado alguna vez, invitábamos a algún amigo mío a que fuera a las juntas con nosotros, literal de adorno, y el güey nada más llegaba, saludaba, hola, mucho gusto, no sé qué. Y prendía la compu. Prendía la compu. Nosotras presentábamos, nosotros hacíamos todo. Y nada más por el simple hecho de que estuviera él, entonces la percepción era distinta porque entonces no eran nada más dos chavitas. Así lo hicimos y ese fue el recurso que encontramos para hacerlo. Pero ¿qué tanto con esas acciones seguimos perpetuando o sea qué tanto? Yo Igual que sí. nos falta decir, pararnos y decir Se- señor, aquí la que ta- va a decidir lo de la eliminación soy yo y dejar él sin ofender a nadie, sin meternos como en este rollo de no, porque yo lo digo, no. O sea, porque a no, veces que no. este es el lo correcto y a veces en la que no, a ver,
2: yo soy el experto en esto así van a ser las cosas, lo que pasa es que cuando tú quieres cambiar algo pues hay resistencia, claro, o sea no lo van a aceptar de, ah sí, bienvenido y todo va a cambiar, no, claro que hay resistencia y todas estas cosas a las que nos enfrentamos, es esa resistencia de, no, es que nunca fue así lo que sea, es, un, es como si uno fuera un nuevo hábito uh-huh. no, o sea, nunca hubo una mujer que viniera aquí a decir de qué color la madera o cómo se iba a armar el bastidor, nunca la hubo, sí, yo sé, pero ahora sí. Hay que entender que también para ellos es algo complicado. No solo es complicado para ti que estás ahí, es, sino es complicado para, para ellos. Para todos es uh-huh. complicado este cambio. No, no justifico ninguna de las dos partes, ni que tengamos que pasar por estas cosas, ni no lo justifico, pero creo que sí hay una resistencia. Y si nos enganchamos, es peor. Va a tener el efecto contrario, porque entonces, ah, lo va a hacer porque se me da la gana a mí. Entonces va a decir, esta vieja.
0: <risa> hay que encontrar el balance, ¿eh? en el en, eh, que creo que está bien difícil pero creo que eh, tenemos que empezar como a cambiar ese chip encontrar el balance entre sonreír y, y dejarlo pasar y ponernos tan rudas no encontrar como ese balance para sí yo creo que yo creo que, que se vaya es... haciendo una transición no sé cómo decirlo
1: no, y de aceptar que a lo mejor ellos claramente tienen esta experiencia por el tiempo que han estado liderando la industria claro y que nosotros tenemos de este lado ideas nuevas nuevas formas de hacerlo mejoras por poner sobre la mesa y que no estás peleada con la experiencia de ellos pero que en un mix puedes dar un producto mucho mejor es
2: justamente encontrar ese punto medio entre a ver podemos trabajar juntos ¿no? lo diría Arjona entre la experiencia y la juventud <risa>
0: yo, yo, ¿de veras?
2: sí tenemos sí, que encontrar esa buena poeta del pueblo <risa> tenemos que encontrar el punto medio entre y digo es difícil porque si sí te enganchas no crean que no hay momentos en que claro. digo puta madre que este viejo me está haciendo la vida imposible ¿no? claro que hay momentos Oye, Rox, y al ser una mujer tan alfa en tu desarrollo <risa> profesional, ¿cómo es la
1: Rox en su vida personal?
2: No, pues hay que equilibrarlo. No puede ser es tener esta fuerza todo el tiempo, porque además te desgastas. Claro. O sea, sí tienes que tenerla porque sí es una cuestión de energía masculina, voy a decirlo así, como de, de hacer. O sea, la energía masculina está en el hacer, en el tomar decisiones, en el ir a matar al búfalo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llego a mi casa, que me traigan el búfalo. Ya cocinado, ¿no? Porque sí, no, no, no puedes, no, no puedes. Es que en todo es un equilibrio. Necesitamos encontrar también ese equilibrio. En casa, sí, nada más porque no tengo marido, pero si no sería de te pongo tus chanclitas, mi amor, y te preparo la cena. <risa> <risa> que también está padre. Es que yo creo que tenemos que encontrar eso. No nos hace menos mujeres o nos hace pendejas o sumisas. Si sí, tienes esta cosa de atender a... Porque además atenderías a cualquiera. Así como atiendes uh-huh, a tu uh-huh. amiga y eres una buena anfitriona, bueno, también atender a tu marido no tiene nada de malo a tu pareja o tu concubino o lo que sea. A quién este, este creo que eso es de, no es de género.
0: Es, es de, encontrar el balance de energías, ¿no? Y el balance totalmente. de porque También es muy desgastante tomar todas las decisiones de todo, todo el tiempo, ¿no? O sí. sea, llega un momento en el que ¿Qué dices ¿Qué quieres comer? No sé uh, lo que
2: diga Uber. O sea, <risa> Ay,
0: yo no sé si quiero la que quesadilla. Sí, y hablar wey. de calabaza de champiñones, güey. Tráeme una quesadilla. Exacto. Y ya.
2: Sí, 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 sí. Oye, porque...
0: ¿te volverías a casar?
2: No. <risa> <risa>
1: No, pero no estás peleada con las parejas o no quieres parejas o no te quieres volver a casar o no quieres volver a tener una vida en la casita. ¿Qué es a lo que dices no?
2: Yo creo que casarme no. Aunque sí hay una parte que los humanos en general somos personas como de rituales y finalmente el matrimonio es un ritual. Pero creo que es un ritual que puedes hacer entre dos personas, no necesariamente de ah, y vamos a invitar a los 500 personas y no. En ese sentido, o sea, si si me dijeras por el papel o porque no... Creo que no lo haría. Pareja sí, por supuesto. cero estoy peleado con eso. Y creo que tampoco vivir con alguien. Ya cuando viviste solo y decides de qué color quieres la pared, ya no quieres... Negociar. Negociar. Decirle
1: que se va a ver bien iluminado a tu forma. Exacto,
2: exacto, exacto. O sea, juguemos a las visitas. Tú vienes tres días, luego yo voy. Así, Frida y Diego, padrísimo. La casa rosa y la casa azul. Pero sí vivir con alguien, creo que ya no. Bueno, hay una nueva tendencia si se casan, firman su papel, pero quién vive en su casa? Tendrás que definir para qué quieres el papel. ¿Va a tener algún beneficio? Ah, bueno, pues sí. ¿no? Si no, ¿para qué? Ah, sí, porque voy a hacer la heredera universal y pues me conviene casarme. Ah, bueno, pues cada quien. Mm. Yo creo que yo en ese sentido creo que no le veo. Más a esta edad. Si tienes hijos, claro que es importante. O sea, hay muchas cosas que sí que te da cuando estás más chavo, ¿no? ¿no? Yo tengo un hijo de cuatro y nunca he necesitado el papel para nada.
0: Igual en algún momento de la vida lo necesitaré. ¿Me lo pedirán para algo? No lo sé, pero hasta hoy no he necesitado el papel, yo soy una feliz concubina es cierto que mis hijas están grandes y a mí siguen
1: sin
2: pedirme un acta de matrimonio ni de divorcio, o sea, es que además sabes qué? las nuevas generaciones sí traen eso, es como lo de los hijos, Sí se cuestionan y de verdad, o sea chavitos de 18, 19 años, yo no me voy a casar, o sea yo ¿cómo, no voy a ¿por tener qué? hijos, qué uh-huh. para qué me voy a casar, entonces nosotros sí veníamos programados con todo eso,
1: Sí sin cuestionarlo,
2: era lo que tocaba, por eso nosotros estamos abriendo brecha los divorciados, no tengo hijos me dedico a cosas que son poco comunes para las mujeres en mi caso o sea sí estamos abriendo brecha uh-huh, uh-huh. ¿no? Y, es, y por eso es tan, tan complicado pero está bien
1: padre uno que piensa como en dejar ese granito a la sociedad es está, el legado. pues más que legado como decir oye al menos ya abrimos un caminito o sea si a ti se te ocurre que quieres hacer eso ya hubo alguien que lo hizo por ti antes y no será tan complicado
2: claro yo creo que empieza con la generación de nuestros papás el cambio fuerte de, a nivel social pero todavía pues hay mucho rezago, ¿no? Y en la nuestra... Sí, somos la generación sándwich, yo siempre lo he dicho fuimos el sándwich entre... Entre la tecnología, por ejemplo. No
0: nacimos con tecnología, pero vimos nacer la tecnología y... Adáptate a la tecnología, claro.
2: Y en este sándwich has descubierto algún superpoder. ¿Cuál es tu superpoder de los 40? No sé si la resiliencia, no sé si la conciencia o las dos cosas. El tener esta edad de pronto sí te da perspectiva. Ya la regué cuatro veces, como que esto ya es un patrón, ¿no? (risa) Como que empieza a ser algo conocido para mí. Es algo que ya debe de llamar la atención, ¿no? O sea, cuando estás chavito, pues haces burradas de pronto y no lo piensas y no tienes como un parámetro. Hoy sí tienes parámetro. Tienes perspectiva totalmente. Creo que es eso. Qué chingón.
0: Pues no nos cansaremos de decirlo. El poder está siempre dentro de nosotras, aunque pensemos lo contrario. Aunque creamos o sintamos que nos lo robaron, aunque se empeñen en hacernos creer que no, les jurito que sí lo tienen y que tenemos un chingo de poder adentro. Tengan paciencia, ya nos lo dijo nuestra Sensei Rock, Sigamos tejiendo redes entre nosotras, apoyémonos, escuchémonos, dejemos de criticarnos, de juzgarnos. ¿Saben qué? Estamos juntas en esto. Conforme nosotras dejemos de perpetuar conductas machistas o micromachistas y encontremos este equilibrio entre las generaciones pasadas y las que vienen, seguramente las cosas irán cambiando como han ido cambiando hasta ahora. Creo que ahí vamos. Así es que a darle, a reprogramarnos. porque no? Calladitas no nos vemos más bonitas. Y todavía nos queda un chingo de chamba por hacer. <risa> Así es que, Rox, mil, 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 mil gracias, gracias a por ustedes. venir. Por contarnos tu historia, por inspirarnos, por todo. Te queremos muchísimo. Yo las sí, quiero, sí, ¡Oh! quiero más. Ya las gracias. quiero más. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Cuarentonas. Hoy más poderosas que nunca. Sigan compartiendo, mandándonos todas sus cosas tan bonitas que nos comparten. Recuerden, suscríbanse, síganos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter antes de que desaparezca. Y ya saben, nos encuentran como Cuarentonas Power. Gracias, Brinca Charco a nuestro productor Fer Alanís y Santi querido, nuestro ingeniero de audio acá en Alanís Studio. Los amamos y esto se acabó. Adiós, adiós. ¡Ay!